0: Dette er Shit Happens med Krones Glede, i samarbeid med Takeda. Alle meninger og utsang er Ida og gjestene sine egne. Takeda har ikke påvirket selve innholdet.
1: Hej alle sammen. Det er en rar tid vi nå er inne i. En tid der mange av oss er redde for egen, og andre vi er i sin helse. Koronaviruset har nærmest snudd opp på verden. Fra å ha reist og kost oss på kryss og tvers av kloden, er vi nå ikke bare i Norge- men vi også inne i våre egne hjem mest mulig. Jeg vet mange av oss med fordøyelsesykdommer har masse spørsmål rundt Corona og i dag har jeg med meg lege Knut Lundin, som skal hjelpe oss med å få svar. Velkommen, Knut.
0: Tusen takk, Ida.
1: Først så tenkte jeg du kan få lov til å fortelle litt om deg selv, og hva du jobber med. Ja,
0: det kan jeg gjerne gjøre på. Jeg er her mest fordi at jeg er overlege på Rikshospitalet på Oslo Universitetssykehus og har arbeidet med fordelesesykdommer sedan 90-tallet. Stort sett på Rikshospitalet. Jeg hadde også en liten tur innom Ulvås sykehus. Hovedstillingen min er å være på universitetet, hvor jeg er ansvarlig for den medisinske utdanningen av medisinstudentene, den kliniske utdanningen.
1: Ja, det er veldig fint at du hadde tid til å komme, for det ser jo at veldig mange av oss med IBD, da, eller mag- og tannsykdommer, sitter med veldig mange spørsmåler og lite svar. Spørsmålene er mange, og mange er forvirret, fordi eh, Norge ofte gir andre råd til IBD-pasienter enn for eksempel England og Australia. Eh, der har de blant annet sagt at mennesker som gå på immundempende medisiner, nå skal holde seg inne i tre måneder, og så ikke gå utenfor døra seg en gang. Hva tenker du rundt det?
0: Jeg synes det er litt overraskende. Det er jo COVID-19, denne lungesykdommen, mm. den er jo ganske ny. Den har jo bare vært i noen måneder vi har jo ganske lang erfaring fra en ganske lignende sykdom et lignende type virus nemlig influensavirus så vi vet jo en god del om det og så er det jo vært veldig mange som har blitt syke av dette koronaviruset og fått covid-19 det som vi ser da, det er jo det at de som har disse immunsykdommene og de som går på immundempende sykdommene det er jo ikke noe som tyder på at de er spesielt utsatt og vi må huske på det at det er veldig mange som er immunsvekket i samfunnet både fordi de har sykdommer men det er mange flere som er immunsvekket fordi de tar medisiner som nedsetter immunsystemet ja mm. Det både de som har IBD, som er denne målgruppen, men også alle som går på forskjellige typer kreftmedisiner, som har fått betråling, eller som har fått benmaistransplantasjon, og så videre, og så videre. Så vi har jo veldig mange patienter overalt i samfunnet som faktiskt er immunhemmede, fordi de går på medisiner. Det er tusenvis av patienter som går på medicine for i inflatoristimesyktom, mm. og det måt vedre trit og MS og så så vedre.
1: Så Du tänker at det der er eh, altt fåængt, at man skal hå sig inadders og eh, nessen som typer lockdown i treæmter.
0: Ja, jeg skjønner ikke den. Eh, nå, nå skjer det jo mye registrering rundt omkring. Eh, noe av det første som skjedde etter at dette eksploderte i Vesten, var jo det at man begynte å registrere pasienter med IBD. Det er eh, en stor internasjonal organisasjon som heter IOIBD, eh, som har dratt i gang dette. Jeg jobber mye med celiakere. Der er det ett eh, amerikansk senter som har en registrering av de som har soliakir. Så hvordan fasiten kommer till å bli sen ut, det vet vi ikke enda. Mye bygger også på det som er vår erfaring fra helsevesenet, og der er det veldig lite som tyder på at disse med IBD er spesielt utsatt.
1: Er det da en forskjell på hensyn å ta om du er medisinert eller ikke? Altså om du har IBD, men av ulike årsaker ikke bruke medisiner er man i en slags risikogruppe da tenker du?
0: nei, hvis det er jo noen som har IBD og som har det i sånn grad at ikke mm. de ikke trenger å bruke medisiner mm. de har jo egentlig heller ikke et helt banende immunsystem For de har jo den immunsykdommen ja. som er IBD mm. men om de er utsatt det blir veldig vanskelig å si men mm. eh, og vi må huske på det at selv om man finner at en gruppe har en hvis, er utsatt for en, en eller noe da, så betyder det jo ikke all verdens for den enkelte mm. eh, i mange sånne sammenhenger gjør man jo store eh, innsamlinger av massevis av pasienter, eh, og så finner man ett signal, men mm. det det betyr for den enkelte er mindre, mindre vittig så må man jo også huske på det at det er jo dette viruset her, så er det jo faktisk slik at det ser ut som at sykdommen skyldes ikke så stor grad selve viruset, men kroppens angrep mot viruset. Sånn er det jo mange virussykdommer som er. Andre virussykdommer er sånn att det er viruset selv som skader kroppen, men här er det jo mye som tyder på at det er en immunreaksjon mot viruset som er viktig i patogenesen portugneser betyder liksom utveckling av sjukdomar på både för sidan. Ja, det
1: var fint du sa. Jag spurte följarna mina om de kunde skicka in någon frågesmål eh mm. in till dig och det var väldigt mycket de lurte på så jag börjar och svara någon av frågesmålen. Ett frågesmål som kom mycket upp eh, var om hälsepersonell med IBD och så olika mag- och kan jobba tryggt en ting er jo å være helsearbeider i disse dager å være frisk, en annen ting er jo når du da i tillegg har en diagnos Vad tenker mm. du?
0: Ja, det blir ju litt av den samme argumentasjonen mm. som ellers altså bare så det har sagt denne sykdommen her er jo på mange måter fryktelig, det er jo ingen tvil om att den er alvorlig mm. så er det jo også sånn at de aller aller fleste som har viruset har en mild sykdom mm. Uh, og det er väldigt få av de som får viruset som får uh, virkelig alvorlig sykdom yeah. så det blir jo litt av de samme argumentasjonene og det vi kan se si for de som jobber i helsevesenet så gjøres det veldig mye for å beskytte helsearbeiderne i vårt land og i alle andre land og det er jo det helt essensielle i å opprettholde et, et helsevesen mm. så vi gjør väldigt mye for å beskytte helsearbeiderne. Igjen er det slik at hvis du er helsearbeider og har IBD og går på medisiner, og det finnes jo absolutt noen av, ja. så uh, hvis det er slik at andre med IBD ikke er speciellt utsatt, så vil jo det samme gjelde for helsearbeidere. Mm. Så kan det godt være at det er sykehus rundt omkring som vil være førervar, eller mm. vil være sikre, og det er fornuftig. Mm. Uh, for tenk deg hvis du fikk en uh, alvorlig sykdom og man ikke hadde sikret seg ja. uh, da blir alle lei seg og mm. man uh, er i en veldig vanskelig situasjon så det kan ja. godt være lokale begrensninger, lokale bestemmelser om det er riktig eller nei, det er jo ofte litt vanskelig å si.
1: Ja, det er også en del som har skrivet til meg og er utrygge og påvirra. De føler att informasjon er dårlig og veldig forskjellig fra sted til C. Så mm. hvilke kilder anbefaler du for å få best mulig info om selve viruset? Og hvilke bør vi egentlig styre unna? Det er liksom, ja,
0: det, ja. Ja, det var jo. Har du hele kvelden for deg?
1: Nei, da, du får ta en sånn kort, kort, kort person. Ja, ja.
0: Jeg har, jeg har veldig tro på Folkehelsinstituttet og deres information. Det er også lagt ut informasjon på for eksempel landsforeningen mot fordøyelsesykdommer? Uh, som også har gått ut. Mine kollegaer uh, Jørgen Jansen, som er på Havus, og Michael Bretthauer, som også er på Rikshospitalet, har uttalt sig uh, og Jørgen har jo en veldig lang erfaring med IBD-pasienter. Mm. Og det er jo typisk en side som burde uh, velikeholdes, mm. uh, Igjen, vi har ikke alle fasitter selvfølgelig, Nei. ting utvikler sig hele tiden, og det er nok av det som preger dette bilde at Nei. det vi trodde var en fasit, eller en grense eller en barrikade i, for to dager siden, mm. det er helt annet vi har sett utvikle sig og mm. det ligger jo egentlig sakens natur det er på mange måter en helt ny situasjon det er lett å peke på land uh, som har uh, endret sin oppfattning uh, mm. fullstendig og vi kan jo bare peke på forskjellen på hvordan man håndterer dette i Sverige mm. og i Norge ja,
1: ja,
0: der er skolene åpne alpinanleggene åpne man henstiller til at folk ikke skal være på hytta men uh, det er på golfbanen det er mm. på restauranter det de lever et mye mer vanlig liv enn det mm. vi gjør her i Norge ja. og hvem har rett?
1: Nei, det, jo... det vil jo tiden vise da det vil det mm. de siste så har vi også merket at er en god del retsel blant de som går på medisiner noen har uttrykt sterkt ønske om å ikke ta medisinerne sine og vad tenker du da om det? jeg tenker at det høres veldig risikofylt ut ja,
0: det er jeg enig i mm. jeg syns i hvert fall så bør man snakke med legen sin i den forstand at alle med IBD som går på i i hvert fall type anti TNF eller andre typer biologiske preparater altså infliximab eller adalimumab eller vedolizumab eller disse typen biologisk behandling mm. eh bør ha en tilgang til en resursperson på sykehuset. Yeah. Det, og det må nødvendigvis være på hvert enkelt mm. sted. Jeg vil alltid være negativ til at patienter skal gjøre det selv, men jeg vet jo også at det er mange patienter som ikke får fatt til legen sin og når legen blir spurt, så er legen litt usikker, og det er jo også forståelig i denne uvanlige situasjonen. Ja. Men utenfor den observasjonen som vi gjør, da, med at det er i hvert fall ikke slik som de som bruker disse medisinene blir lagt inn daglig i helsevesenet vi de de ser dem jo omtrent ikke nei, ikke sant mm. eh, og det sier vel en god del eh, om, eh, om flytten men det er samtidig helt naturligt å tenke de barn
1: ja, da, og, ja. Mm. en er jo redd for både sitt eget og andre, andre sinne liv, og det er, jo, er, det er jo skummelt og spesielt det man ikke har noe håp om at skal hjelpe for kanske lang tid, da, så blir det jo skummelt
0: men... det blir veldig skummelt og man må man har jo også man har, må jo ha enda mer forståelse for at folk som har vært gjennom masse typer medisiner, kanskje operasjoner, har hatt mye sykelighet at de føler seg utsatt mm. så det er det motsatte hadde vært veldig merkelig
1: Men er det trygt å komme til sykehuset og få infusjoner og sånn Eller er det høyere risk for smitte?
0: Nei, vi tror jo ikke det er høyere på for smitte Vi har på de aller fleste sykehus nå vi har tatt ned hele eh, behandlingen. Altså de, vi behandler mye, mye færre patienter totalt i sykehusene. Eh, de vi behandler, det er de som vi vet vi må behandle. Og jeg vil i hvert fall si at en patient med IBD som går på regelmessig behandling, for eksempel med infliximab, ska absolut ha den medisinen. Og det er noe helsevesenet må organisere. Ja. Og nettopp fordi at det er så veldig få patienter i sykehusene. Og alle de pasientene som, som er på vei til sykehuset, de får først en sms med beskjed om å kontakte sykehuset hvis de har luftveisinfeksjoner. Mm. Og når de kommer til sykehuset, så går de gjennom en sluse. Mm. Så jeg tror sjansen for å bli smittet på sykehusene sånn som det er i dag, den er absolut minimal. Det er nok større problem i dag at folk er redde for å gå til legen sin, redde for å bli innlagt, och vi ser jo veldig lite aktivitet på veldig mange sykehus nå. Hvis situasjonen hadde blitt sånn som när i New York i Queens, eller sånn som den er i Nord-Italia, så blir situasjonen helt enn annen.
1: Ja, og er det sånn, om jeg nå da, det har blitt kjempedårlig eh, om å legge oss inn på sykehuset på grunn av forverringen av min kron. Eh, hva kunne jeg forvente av meg da? Er det noe annerledes nå som korona er i gang? Eller vil det være som før?
0: Man vil nok forvente at uh, vi bestreber oss enda raskere på å få folk ut igjen, for, mm. å, si, for å si det på den ja. måten da. Så terskelen for å bli lagt inn er nok høyere. Mm. Eh, tanken med at man skal få folk ut igjen, eh, den er der hos alle. Mm. Samtidig så gjør vi selvsagt det vi må. Det er, eh, det er liksom helt udiskutabel. Det er mange pasienter som kommer til sykehusene. Alle de vi har mistanke om eh, er smittet med viruset, så blir det isolert og, og blir i valet av eh, av helsepersonell som har beskyttet sig selv, mm. og vi ser jo at det er egentlig väldigt få av de som blir lagt inn på sykehus där man kunne mistanke det, mm. at man faktisk finner viruset. Ja. I dag ja. hvordan det ser ut om to uker, så det er jo vanskelig å vite, mm. eller om fire uker eller kanskje, kanskje vi kan håpe at det ikke blir så ille mm. som det man har sett i enkelt andre land
1: Jeg tenker at den må i hvert fall ha håpet på at den ska at dette her vi driver med nå ska ha en virkning.
0: Ja, det må vi jo absolutt tro, og det er jo også lett å peke på en del land som så langt har sluppet ganske billig ut det. Mm. Altså, Tyskland har det vært lite skriverier om, Frankrike mm. har det vært lite om, uh, Danmark, mm. Sverige er en egen historie. Ja,
1: jeg er jo uført, Mamma til fire ganske fine barn vil jeg si Samboer med en flott man som jobber mye Og jeg er vant til å hvile når ungene er på skole og i barnehage Nå er jo dagene mine veldig travle Med to skolebarn som går i femte- og tretrin De trenger mye støtte og mye tid Og så har vi da de to minste barna på 3 og fem år Som krever mye lek og voksenkontakt og aktiviteter mamma min har hjemmekontor, noe som gjør at jeg virkelig har fått slengt i fanget mye mer ansvar enn jeg noen gang har hatt i ja, hvert fall de siste årene og jeg er jo redd for resultatet av detta. kroppen min er jo veldig god på å holde ut når det trengs, men når dette her drøyer ut over tid så er jo jeg redd for å gå på en smel mm. Mm. Eh, og det er jo mange med mig der ute, foreldre som egentlig trenger hvile og ro, er nå i en ganske uheldig situasjon, som kan gi store helseutfordringer på sikt har du noen tips og råd i forhold til oss?
0: Du hadde en veldig god innledning her og som peker jo på dine egne ressurser og hva du har med. Her i dag så er det en viss mobilitet i samfunnet. Vi vet at det er mange som er hjemme fra jobb, men vi vet også, og det så jeg stadig til mediene, at det er nå et underforbruk av hjelp rent overslett. Folk eller barn som burde vært i barnehavet, burde vært på skole, mm. burde hatt en oppfølging, får de ikke, kan de ikke få det.
1: Nei, for har forstått eh. at veldig ofte så er det de som har psykiske eh, problemer da, som får den, de ja. blir veldig fort, eh, får fort tilbud om hjelp da. Jeg tänker at det finnes veldig mange andre grupper også, som kanskje hadde trengt litt ekstra hjelp i disse dager.
0: Absolutt. Problemet blir jo hele tiden sånn som status er nå, at man vet ikke hvordan man ska organisere Nei. den hjelpen. Så lenge du har det, det viktige prinsippet om at vi skal i minst mulig grad eksponeres mm. eller være i kontakt med hverandre, mm. så blir det også veldig vanskelig å ha et uh, ambulatorisk team. Da. Selv om folk er permitterte, selv om det er tilgjengelig, så blir det jo veldig vanskelig å sende dem rundt til et stort ja. antall personer absolutt så jeg er redd det er noen, eh, enkel løsning på det Nei. spørsmålet du har i hvert fall
1: og så tenker jeg at det vil jo kanskje bli en tøff tid når dette er over for veldig mange at den kanske da det er ekstra viktig da, er, selv om det kan ta ti selvfølgelig en, men at den er flink til å være klar over vad som kommer og være litt forberedt ja, ja. så godt det la seg gjøre
0: det er en tid for alle, absolutt alle i samfunnet
1: mm.
0: Økonomisk nedgang, langvarige økonomiske følger for samfunnet mm. Psykiske, personlige følger for den enkelte, for familier mm. Og det er veldig vanskelig å spå akkurat hvor ille det kommer til å bli totalt sett Men alt tyder på at det blir veldig ille
1: mm. Her er en jente som heter Islin Hun skriver til meg og sier at Dette er en veldig vanskelig tid Da det er så stor forskjell På informasjon Jeg bruker flere medikamenter mot sykdommen Og er også veldig undervektig Og bruker sondenæring I følge av alle utlandske sider Er jeg i høy risikogruppa Men jeg fikk beskjed av min lege At jeg bare måtte følge reglene som alle andre jeg har også alvorlig helseangst och slitt med dette i mange år og trenger konkrete svar ikke sånn frem og tilbake svar Det trygger jo angsten min ja. eh, hva kan jeg gjøre for å få meg tryggere?
0: Ja jeg vet ikke om min bud har hørt på det jeg har sagt i dag i fall, for jeg vil akkurat det hun etterlyser de helt klare svarene jeg føler virkelig med den personen dette er jo den mest vanskelige situasjonen. Både å ha en helseangst, og å være helseopplysningssøkende. Mm. Det, det er vel nesten den vanskeligste kombinasjonen, vil man si. Men vi følger jo mye mer på vad som skrives rundt omkring, og jeg gikk inn før vi skulle ha denne Eh, samtalen her eh, i dag så gikk jeg nå så på Europeiske eh, Gastroforeningens eh, side eh, følge med på amerikanske sider eh, spørsmålet blir jo egentlig vilken kilde skal man tro på og vad skal man feste litt til og vad skal man se det er jo veldig lett å finne flere som eh, maler fanden på veggen for IBD-pasientene mm. samtidig er det jo mange som er mer enn løkterne.
1: Ja, og så er det som heter Hege. hur har Morbus Krohn og jobber i helsevesenet. Vi har väldigt lite beskyttelsesutstyr, og til fredag skal jeg inn og få ny dose med medisin. Er det noe jeg bør være opps på i forhold til dette? Jeg jobber hos en mage- og tannspesialist, og vi står jo ganske nær patienten under koloskopier, for eksempel. Bør mm. jeg sykemeldes?
0: Hun vil jo i og for seg være i en viss risiko eh, eksponeringsmessig. Eh, mm. Vi vet jo det at... Eh, eh mage tarmpasienter eh, har en del av dette altså personer som som eh, i hvert fall data fra Ullevål da, mm. hvor man undersøkte patienter som kom til mageundersøkelser. I den bredeste forstanden, altså mm. rønkenundersøkelser, så viste det at en del av dem hadde jo faktisk vært eksponert for viruset. Yeah. På vår avdeling så har vi jo innført betydelige restriksjoner på Uh, uh, på vem som kan være inne på rommet uh, vi har en uh, gravid medarbeider hun uh, er ikke i kontakt med noen uh, patienter selv om det er så mye som tyder på at gravide er spesielt utsatt men på den andre siden, tenk det ja, skulle skje noe absolutt. det innføres også stadig mer uh, restriksjoner på akkurat det om man skal sykmeldes så vidt jeg har fanget opp er det ikke noe råd om akkurat det
1: Nei. og så er det en som heter Schlotte da hun har også morbuskron og så røyker da. og med den kombinasjonen så er hun da redd for at hun er i den verste risikogruppa føler litt sånn at du har eh, dobbelt risiko stemmer, stemmer det?
0: Vi pleier å si til alle kvinner med kron uh, som røyker at uh, det er ikke noe god kombinasjon. Og det tror jeg hun som har sendt inn spørsmål også fornemmer. Mm. Det er ikke klokt å røyke, og det er ikke klokt å røyke når du har kron. Og det er ikke klokt å være røyker, tror vi, når det er koronavirus ja. rundt omkring. Mm. Om hun vil være mer mottakelig, det er vel et spørsmål. Uh, men... Uh, jeg synes ikke det hørtes ut til å være noen veldig god kombinasjon Nei. så kan du si at risikoen for henne på individnivå
1: Nei.
0: den må man huske at den er heldigvis noenlunde beskjeden mm. slik ser ut.
1: Ja. Vi ut Vibeke synes det er vanskelig hva han skal gjøre, for alle sier jo forskjellig igjen, jeg vet at sykdommen i sig selv ikke gjør så sånn at jeg er i risiko men infusjonen jeg får på sykehuset gjør det jeg skal ha en ny infusjon på mandag Bør jeg da sykemelde meg, eller skal jeg kunne gå på jobb som vanlig uten noe større risiko for smitte? Jeg jobber ikke i helsevesenet, men jobber i garn- og hobbybutikk. Og for å si det sånn, så har jeg, har jeg mye å gjøre. Det er mye kunder, og mye de tar på ting vi prøver dette med en meter sprit og masse håndvask, men hun er jo redd for smitte og for å bli alvorlig syk og så sier jeg også det at hvis hun sykemelder seg så er det jo på grunn av retsel men nu skulle ønske det var mye mer informasjon og synes det er vanskelig å få den fra sykehus hun hører til
0: ja, det skjønner jeg. Det var jo en mix av to ting her da. Det ene var at hun skulle ha en infusjon og hun hadde jo at det gjorde henne mer utsatt. Det er jo et spørsmål da nå vet vi jo ikke hvilken type infusjon hun får Nei. men mest sannsynlig så er det vel en anti-TNF siden det er de de fleste pasientene mm. går jo på infliximab mm. av de som har infusjoner og så mm. er det en del som, som får da, som da så neppe er noe skadelig her mm. det man er jo tror utifra virkemekanismer ja. men er det er ingen grunn til å dramatisere faren förre komplexa personer. Jag säger jag har ikke hört om någon i den riskzonen som har fått viruset, men det kan ju gott vara att där. Så ingen må bli sinte vid det vet att oj ja, men jag har för disse här medicinerna jag har haft eller har hørt om någon garnbutiken Tja. Det kommer ju lite an på om man ska tro att de med i och som får mediciner er virkelig utsatt og skal skjerne Man har jo ikke trukket den konklusjonen i samfunnet. Det finnes ikke noen generelle råd, meg bekjent, som sier at hun skal i karantene på grunn av sin egen, egen tilstand. Det blir vanskelig å sette en grense i samfunnet. Det er mange som sagt som bruker medisiner og man vet jo også at en, en type blodtryksmedisin ser ut som om det er en risiko eh, mm. som veldig mange bruker. Da snakker vi jo om, om hundretusenvis av mennesker som mm. eh, i et skulle i karantene, og mm. det er ingen som, ingen som tar den eh, konklusjonen så langt.
1: Nei. Nei. Og så er det da en som heter Kjetil. Han mm. går nå, er kun i sitt eget hjem, eh, har kronk kan jeg dra på besøk til foreldrene mine, siden jeg ikke er hos noen andre ellers, han bor alene. Han tenker da, sikkert tror jeg på at han er ensom i besøk til foreldrene sine. Ja, ja. 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 Ja.
0: Um, det kan jo være foreldrene også er ensom, og, og det er jo et naturlig spørsmål mm. å komme til. Igjen da, så er det jo sånn at uh, vi har ikke innført portforbud i dette landet, selv om det har vært diskutert, for det begrensningen for hans på ham, det ville jo være i praksis et bortforbud mm. at ikke du skal se noen andre mennesker det er jo noen land som har innført den type portforbud, men vi det ser ikke ut som om det er nødvendig hos oss. Men
1: ser, hvis du ser i, utifra vad mange sier og hva man skriver, så virker det jo som at man har blitt ilagt et portforbud, for folk blir jo kjøptet på hvis de går med barna sine ut i skaven. Folk vil jo helst at du skal holde deg inne hele tiden og aldri være utenfor døra di
0: helt riktig det at det er en bevegelse som går i den retningen mm. uh, uh, som uh, og som er jo fremskyndet i og for seg av ja, myndighetene de sier jo det, jo mindre kontakt jo bedre mm. og det er vel en kjerne av sannhet til det. Den kronpasienten som ville besøke foreldrene sine mm. Det, et, det betyr jo ikke så mye i seg selv, men det kommer jo an på hvordan foreldrene er da. Hva slags kontakter de har hatt, og hvilket nettverk de har hatt, og om de er friske. Det er vel noe det første man skal begynne å spørre om i disse tider, og i hvert fall unngå hvis man ikke ønsker få viruset, og det bør jo de fleste unngå. Ja. så bør man i hvert fall ikke oppsøke personer som har aktiv sykdom mm.
1: Dette her var jo noen av spørsmålene vi fikk inn eh, og jeg tror mange vi oppleve å føle mindre kontroll av egen sykdom i disse tider kanskje retsel, ensomhet og angst og det er jo ikke så godt for magesykdommer heller, men hva nå når dette her er over, nå er det jo snakk om at dette kan ta lang tid, men mm. vil ikke helsevesenet da slite med å komme seg etter dette her, tenker du mange utsatte timer å ta igjen. I tillegg til alt som skjer akutt, vil korona føre til dårligere helsehjelp og oppfølging for oss med kroniske sykdommer på sikt også?
0: Ja. ja, man skulle jo selvfølgelig veldig gjerne sagt nei, det kommer mm. ikke til å skje. Men ø, alle skjønner jo at vi køene hoper seg opp. Det skjer veldig lite på sykehus ø, nå. Samtidig så er jo omdømme til helsevesenet i befolkningen, må vi jo si at det er veldig stort rundt ja. omkring. Jeg føler i hvert fall på et brennende engasjement eh, hos veldig mange til å virkelig eh, legge seg i selen for pasientenes eh, beste. Men det er klart att eh, det ville være veldig naivt å tro at ikke ventelistene øker. Mm. Eh, og så må vi da tenke litt annerledes, og så får vi gjøre sånn som vi alltid gjør i helsevesenet, og finne frem det som trengs mest, og det som vi skal plukke opp. Og, og så får vi det jo noenlunde til i hvert fall. Stort sett så får vi det till. Och så är det ju en del ting som görs i hälsoväsendet eh självfølgelig som kanske inte är så nödvändigt heller. Vi förnemmer ju det at behovet för hälsetjänster er alltid lik tillbudet plus 10% og når tilbudet er borte så går på hodet litt ned. Det er litt kynisk å si det slik, men der er nok en liten kjerne av sannhet det også. Vi vet at det er mange som er utrygge på egen helse, egensykdom. Vi vet at det er Manmme som ik har den kunnskaten som beste ømørene had eller hy by na påkunde og så du de had der manmme som opsøker lege for en så kalt sjeke eller for at det villeskrine sig selv og det er nå nnå Igjen så er det jo sånn at akkurat nå for tiden så er det underforbruk av helsetjenester for mm. folk, de kontrollerer ikke sitt blodtrykt, de kontrollerer ikke sin diabetes, de kontrollerer ikke sin IBD for eksempel, mm. eh, eh, på i sykehusene. Vil det bli noen konsekvens? Ja, kanskje. Mm. Vi må, det er en viss grunn til å frykte akkurat det. At det vil være en negativ helseeffekt av det og så får vi alle sammen gjøre en insats så det tror jeg i hvert fall helsevesenet og helsearbeiderne er mer enn klare for, og vi vet at det kommer som en bølge over oss når virus begynner å ebbe ut.
1: Ja, neste spørsmål mitt skulle egentlig være, tror du mange som burde hatt hjelp av helsevesenet håller ut litt extra for å la være og gå og ta kontakt i retsel for å være til bry i en vanskelig tid? Og det svarte det vel strengt att tenkte jeg på.
0: Ja, jeg, det er vel jeg tror det er to typer redsler her mm. det ene er for å være til bry mm. det andre er en redsel for å bli smittet i ja. helsevesenet jeg tror den siste den tror jeg er veldig lite relevant mm. uh, igjen da jeg tror ikke man ska være bekymret for å bli smittet av å oppsøke sin lege eller uh, som vi nå ser ring først og ja. ikke møte opp uh, selv uh, men uh, å være til bry tja Altså, de aller fleste sykehus rundt omkring eh, som jeg kjenner til i hvert fall eh, har lite oppgaver nå. Mm. Det er mange som eh, sitter hjemme der eh, mange allmennleger har startet med videokonsultasjoner mm. eh, så det går an å komme i kontakt med folk. kanske eh, minst like greit som det har vært før. Mm. Så jeg synes ikke man skal legge Man skal ikke tänka at man er til bry.
1: Nej og så var det ei, uh, ho, Dette hadde holdt jeg på å glemme uh, Det er et barn med IBD uh, mm. Vet ikke alder på barnet uh, Men vanlige, friske barn Har jo fått lov til ha en til to lekevenner Hvis mm. de lekevennene Blir holdt til bare dem Altså at de mm. forholder seg til hverandre mm. uh, Tenker du at Et barn med IBD også kan det Eller bør den holde sig alene? Foreldren ja. sier at, at det er my, mye kjedsomhet.
0: Ja, det er mye kjedsomhet. Og det er jo ingenting som tyder på at dette problemet går over i løpet av noen dager. Nei. Så man skal tenke på at det kan dra litt ut i tid dette Vi kan jo nevne det vi ofte i som jeg vet, både på sykehus og på og på almenleggkontoret, ja, er å ha team som jobber helt separat fra hverandre. Det vill si at du har et lag A og lag B, og de to jobber ikke sammen. Og det betyr det at har du en lekevenn, og den lekevenn holder sig bare til dig. så er det nok ganske safe. Ja, vil vi se si det er veldig safe. Men hvis den lekevenn også har eh, en annen lekevenn, som igjen har en annen enn, så er jo eh, da sier det seg selv at da, da, er det, da er man ikke så godt beskyttet som man ellers ville være i hvert fall. Jeg
1: tenker at der må det være en tillit og, og det å prate med hverandre. Mm. Så hvis foreldrene har en god kommunikasjon, så bør det vel ja, være stor sjanse for at det vil kunne gå an å gjennomføre. Jeg er enig i det. Er det greit å gå en tur med en venn da, hvis man holder avstand, selv om man ikke er i samme husstand?
0: Ja, det vil, jeg vil jo se si ja den, mm. eh, Men nå er vi over Det du spurte nå er jo mm. egentlig råd Fra eh, Folkehelsinstituttet mm. Og den fra personen, Høye
1: Jeg tror den personen der er syk Så den tenker mm. på i forhold til Om, eh, om den har mm. At det er greit da Selv om han er syk ja. å gå ut Jeg tror det er veldig mange som bare er inne Rett og slett
0: ja, og det er ikke så veldig heldig akkurat Jeg vil jo ha sagt at det må være greit Det er så mye man kan oppnå Ved god håndvask, med gode rutiner Vi har selvfølgelig sluttet det er, vi, vi er jo ikke et håndtrykk lenger Tenkte jeg, i alle år har vi sagt til studentene At selvsagt så skal dere hilse på pasientene Med et godt håndtrykk Nå er det absolutt fy-fy og spørsmålet er jo, kommer du tilbake noen gang? Det, ja, det blir
1: spennende å Det blir ja. spennende å se. Mm.
0: Så jeg tror det er veldig så viktig akkurat det. Det er jo, selv om det skrives både om luftsmitte og dråpesmitte og kontartsmitte her sånn, så er det jo veldig lite som tyder på at luftsmitte, at det er en viktig transmisjon, eller en viktig måte å overføre viruset fra en person til en annen. Ja, det
1: hva er ditt tips for å opprettholde så god helse som mulig, både fysisk och psykisk, i disse tider?
0: Jeg ville ikke isolert mig helt. Jeg ville fortsatt med mine mediciner. jag ville holdt meg frisk. Og vi må også huske på det når det gjelder det med mediciner, at det er ofte en pris å betale ved å bli syk igjen også. Mm. Så det er lett for en som som er frisk mens man tar medisiner og tenker at det er riktig å kutte ut medisiner men eh, det er slett ikke sikkert at en opplysning av sykdom eh, gör at det blir noen mindre sjanse for å bli
1: Tiden den går utrolig fort, og jeg tror vi har vært igjennom det viktigste. Jeg er veldig takknemlig for at du tok deg tid til å svare på spørsmål og mye usikkerhet blant folk. Du har gitt mye gode svar og trygghet, noe jeg er veldig takknemlig for, Knut. Tusen takk.
0: Det var hyggelig og veldig fint å snakke med deg i dag. Jeg håper at ikke noen sitter og tenker at der svarte han helt feil. Dette går i kan, men det er i hvert fall uh, i den aller beste mening
1: Jeg vil jo si at du har svart godt og med en trygghet så jeg er veldig fornøyd Om du som sitter og hører på nå har lyst til å få med deg neste episode av Shit Happens med Kronsklede, så må du huske på å trykke på abonner-knappen Da vil du få varsel på neste episode Jeg er også på Facebook Kronsklede heter jeg der Om du trykker liker på siden min så blir jeg selvfølgelig glad På Instagram heter jeg shithappens understrekk krons Denna podkasten är lagad för oss med fördöjlighetsjukdomar, våra pårörande og helsepersoner. personal Till vi hörs igen, följ anbefallningarna som gis i forbindelse med coronaviruset, men ikke stopp och lev. Livet är i dag och det är ditt ansvar att göra det godt. Vi snakkes.
0: Shit med kronisk i samarbete med Takeda.